0: Fala galera do Hard Count, brasa aqui. Chegamos ao nosso sexto episódio. É muito legal fazer esse trabalho para vocês, esse papo entre amigos. Vou chamar eles aqui para darem um oi. o oi. Primeiro deles, o Boninho do Hard Count, o cara que organiza tudo, o cara que que monta as pautas, que traz as
1: novidades. de minha, dê seu oi. Fala Frasa, fala Bado, vou passar um trote aí daqui a pouco ali, estilo, estilo que rolou ontem lá no BBB, para galera ficar feliz, né? Bado, fala rapaziada,
0: dê seu oi. Tudo bem com vocês? Prontíssimo aqui para mais um episódio, estou tão animado quanto o último, que foi o melhor assunto de todos, que eram QBs, mas hoje também bastante conteúdo massa pra gente falar aí. Bora pra cima. Muito bem. Deminha, sei que você tá empolgadíssimo
1: com as quentinhas do Dema. Cara, comece aí com as últimas do mercado. J.J. Watts tá assinando um contrato de 31 milhões de dólares com o Dallas Cowboys. pega pegadinha do malado! Vamos lá então, Braça. Primeiro, o J.J. Watt assinou um contrato hoje com um o Arizona Cardinals de 31 milhões de dólares por dois anos e vai atuar novamente ao lado do seu ex-companheiro de Texans, D. André Hopkins. Então, reforço para a defesa do Arizona. Vamos ver como é que, que vai ser. Eles que têm como coordenador defensivo o Vince Joseph, que foi ex-treinador do Denver Broncos. É, outra notícia, cara, é o desligamento do... Comeback Player of the Year de 2020 Alex Smith, que não vai jogar mais pelo Washington Football Foi anunciado hoje que eles vão Não vão continuar com o contrato Do Alex Smith, não sei como é que ele vai Se encaixar aí no mercado Da, da Free Agents é, Outra notícia, cara O General Manager do 49ers o, Anunciou que o Jimmy Garoppolo Vai ser o quarterback titular da franquia né? Não sei se isso aí foi um blefe Dele lá do John Lynch, ou o que, que ele tá planejando, cara, acredito que ele ainda vai correr atrás do Deion Watson, é minha opinião.
0: E Eu o Deion Watson, o cara, tá
1: pediu novamente... Tá pedindo aqui... pra ser um isso aí, hein? <risos> Vamos esperar, cara. E o, e o Deion Watson, falando nele, ele pediu novamente, né, a para o treinador agora do Texans, David Culley, para ser trocado, mas a franquia mantém o pé firme, dizendo que não deseja ouvir propostas para ele. Vamos ver como é que vai, vai ser aí até o final da, da free agency, até mesmo do draft, como é, que vai, como é que vai reagir aí o mercado. Eu acho que eles vão acabar cedendo no final das contas, cara.
0: Muito bem, cara. Muito bem. Bado, tem alguma... É, só falando um pouquinho do Alex Smith e do Deshaun Watson, eu né? acho que para o Alex Smith a tendência é ele conseguir alguma vaga de backup, só não vejo nenhum time colocando dinheiro dele para ser titular, né? a não sei que seja uma ponte rápida ali para um QB calouro que, que venha esse ano. Acho que isso abre as portas claras também para o Redskins ir atrás do QB no draft. né? E do Deshaun Watson acho que é questão de tempo, eu acho que é blefe mesmo, né? eu acho que ele se bateu o pé não tem muito o que fazer, se o cara não quiser jogar ele vai ficar tomando muito dinheiro não é problema para ele, até que ele arranje uma troca. A minha notícia aqui, eu vou só trazer uma curiosa que aconteceu essa semana, que foi a derrota de North Dakota State, né? um time que a gente falou, acabou falando bastante na semana passada, aí, em função do Trey Lance, né? que é o QB que está nessa classe de QBs do, do próximo draft, e também do Carson Wentz, que é de lá, né? acabou tendo trocado. Eles perderam depois de 39 jogos. Então, é, eles jogam na conferência FCS, conferência de, um, de uma divisão inferior, mas, como eu havia falado, eles são Alabama do né? Então eles ganham tudo há anos já. E eles acabaram perdendo essa semana e quebraram essa sequência aí, né? Mas eu acho que não tira nenhum mérito do, do, que, do trabalho que eles têm feito aí. Imagino que eles devam se recuperar e não vão perder a hegemonia dessa conferência tão cedo, não. Muito bem. Dá para dizer que o dedo de pântano do Bado funcionou. Mais a uma vez, muito bem, então vamos entrar na nossa pauta né galera, a gente vai falar hoje de draft de novo e vamos falar de posições como wide receivers, tight ends, OLs e running backs Então a gente vai começar com os wide receivers, mas hoje a gente vai fazer uma dinâmica que a gente vai daquele que está melhor ranqueado na nossa visão e aquele que a gente acredita que vai sair antes no draft, e vamos fazer aquela análise nossa, né, o Deminha é muito com os números, com as comparações que ele faz, e o Bado com a sua análise crítica sobre, sobre os talentos. Então, o primeiro cara, né, eu acho legal os nomes, assim, cara, porque vai complica completamente aqui o apresentador, mas acho que eu vou acertar. O primeiro deles é o receiver Jamar, Jamar Chase. Acertei, Dema?
1: Tá certo. Dessa vez não tem erro, cara. Jamai Chase, 20 anos, 1,83 de altura, da faculdade de LSU, que já revelou vários nomes aí, né, pra, pra NFL, como ultimamente Odell Beckham Jr., uh, Jarvis Landry, e o ano passado, que foi escolhido no draft, o Justin Jefferson, né. Então, falando um pouquinho dele, ele foi um quatro estrelas no ranking de recrutamento, teve uma, uma temporada espetacular em 2019, com 1.780 jardas e 20 TDs, sendo o alvo preferido do quarterback Joe Burrow. E no, na final de college contra o Clemson, ele recebeu 221 jardas e 2 TDs, né? Então dá para ver que o cara tá, tá explicado por que, que ele tá ranqueado aí como top 3, digamos assim, da, da classe desse ano, né? Ano passado ele optou por não jogar a temporada e mas já tá disponível o draft aí, né? Então, acredito que vai ser aí a primeira wide receiver a sair, até mesmo, mesmo antes da do, do ganhador do Heisman, que a gente vai falar um pouco depois. E puxando as qualidades dele, ele é um playmaker, né? Ele é um uma boa separação, consegue manter o safety bem fundo no campo, né? Ajudando a equipe, fazendo rota, ele é bem refinado, consegue ganhar já após o catch, tem muito apeticismo. Então, ele vai, vai render bastante aí na, na NFL. E a comparação que eu tenho dele ali, né, puxando alguém da, da NFL, propriamente dito, alguns comparam ele com a Mari Cooper, cara, mas eu achei ele bem semelhante com o Odell Beckham, vendo uns, uns vídeos aí, até por ser da mesma escola, talvez a parte de treinamento ali seja meio parecida, né? Então, eu achei ele bem, bem pro lado do Odell Beckham Jr. aí, não sei o que o Bado... Muito bom
0: acha? É, é... Eu, oi. Eu tenho um carinho muito grande pelo Justin Jefferson, né? Eu faz parte do meu time da Dinastia, aqui um talento que eu pensei no primeiro ano. Eles chegaram a jogar juntos, né? Imagina o Chase e o Jefferson. Quem, quem, quem que na época saía melhor aí? Aproveitando. É, eu acho, eu acho que o Justin Jefferson era era melhor, mas cara muito próximo, assim, sabe? É, primeiro que assim, tanto eles dois, como a gente vai falar depois do Terrace Marshall também, para o receiver que deve sair cedo aí no primeiro no, a, quem sabe até primeiro round se tiver alguma situação, mas eles estão colhendo frutos daquele ataque sensacional do LSU com o Joe Burrow né, de 2019 né? aquilo lá foi é, fora do comum assim, e colocou esses caras muito em evidência e o Jamar Chase ele tomou uma decisão que pra gente como torcedor é difícil de aceitar, né, de não jogar o último ano, né, porque a gente sempre quer ver esses caras em ação, mas foi a correta, porque a tendência com a saída do Joe Burrow, com a saída do Clyde Edwards-Hilaire, do Justin Jefferson, era que o nível do ataque da LSU caísse consideravelmente mesmo, né, e isso ia fazer com que os números deles declinassem e que com muito menos talento ao redor, né. Então, diante disso, acho que a decisão dele foi acertada. Ele é um cara de pacote completo, com rota muito polida, jardim depois do catch, ganha a bola 50-50, né aquela aquela bola disputada. Então, ele é um cara que tem tudo para ser o primeiro realmente selecionado do draft e falando de, de estar à frente dessa dupla de Alabama aí que ele está falando na sequência, é, é um grande feito. Né? Então, é um cara aí que com certeza vai ser titular... Logo no começo do ano, e em breve vai ser aqueles receivers que são a estrela do time, o receiver um disparado. Muito bem. Então, esse foi o Chase de LSU. E agora, né? O vencedor do Heisman, que o Dema já antecipou, e até perguntar para vocês, né? Já fica a pergunta para os dois nesse bate-bola aí. Por que, que ele é o segundo e não o primeiro, já que ele vem com esse
1: hype todo, né? E a questão do Heisman. Manda ver, Dema. Bom, Devon Smith, 22 anos, 1,85 de altura, também quatro estrelas no ranking de recrutamento, assim como como Chase, né? E da escola fortíssima de Alabama também, que ultimamente tem revelado vários nomes, né? Entre eles a gente pode pegar aí o Julio Jones, Calvin Ridley, o Jerry Judy, o Henry Ruggs. Enfim, é uma escola forte, né? De wide receivers, não só wide receivers, né? Também tem Running backs, a gente vai falar mais para frente. É, então, respondendo a tua pergunta cara, eu acredito cara, que é, ele pegou ali essa, esse segundo lugar porque o Chase acabou não jogando a temporada passada cara, eu acho que se o Chase tivesse jogado, pudesse mostrar aí alguma coisa, mesmo o Bado falando talvez pudesse ter caído os números do Chase devido ao Joe Bader já ter saído da LSU, mas nunca se sabe né, então como o cara fica um ano parado, se ele acabou valorizando mais pelo ano que ele fez em 2019, Chase. Então por isso que talvez o Smith tenha caído para segundo ou terceiro lugar nessa nesse ranqueamento aí que, que o pessoal faz, né? Então o Devonte Smith pegando ali, cara, ele fez uma, uma temporada absurda, né? O ano passado de 23 TDs e mil, quase 1.900 jardas, ou seja, ainda ganhou o Heisman, né? O wide receiver que é algo que não é muito comum, né? Ultimamente. Então, assim, ele é, assim como o Chase, ele é um playmaker, também é fenomenal fazendo rotas, né? Tem as a jardas após o catch, pode ser um potencial wide receiver de elite, né, na NFL. Muitos comparam ele com o Antonio Brown. E eu, mais uma vez, analisando os vídeos, cara, na minha opinião, ele puxa pro lado da galera ali que veio de, de Alabama, né? Eu achei ele muito parecido com o Julio Jones ali, cara. Eu acho que é por causa da escola que o cara acaba se vem puxando o treinamento ali, cara, e vem saindo tudo na mesma forma, né? Não sei se o Bado vem comigo nessa também, cara, porque parece que a Alabama LSU é meio que um sistema ali que você coloca na forma e sai tudo, tudo igual, né?
0: Pois é, eu sou um grande fã do Levante Smith, acho que ele é um cara muito talentoso, acho que não, não só fruto do sistema, como a gente falou aí, porque Alabama não é nem, fruto, não é nem um sistema de receivers, é um sistema de tudo, né, exceção de QB que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ver destaque, as outras posições, tem de tudo, e de Alabama em todos, em todos os times da NFL, e tem alguém perdido ali. É, o Devonte Smith para mim é um grande talento. Ele é um cara do estilo um pouco diferente. Assim, ele tem os braços mais longos, tem rotas muito suaves. Assim, é um cara que é, não perde velocidade. Ele não, não deixa as mãos dele. Ele não se preocupa com as mãos para ao fazer as rotas, né? Então não é aquele cara que quando a bola tá chegando começa a tremer. Ele é um cara muito suave, assim de ver. Parece que as coisas fluem muito naturalmente. É, e ele tem tudo, né? Ele tem também bola disputada. Ele tem bola longa, principalmente, né? e yard depois do catch. Uh, o jogo final dele esse ano no Championship Game contra contra o high state foi algo do outro mundo, né? O cara pegou 200 jardes e 3 TDs em, em meio jogo, né? Porque depois ele acabou quebrando a mão ali, quebrando o dedo e ficou fora do segunda metade inteira. E mesmo assim acabou com esses números aí extremamente bizarros. Então eu acho que ele é um cara que é, o Heisman foi merecido, acho que isso deve pesar, assim, um pouco no hype dele, porque existe uma grande dúvida entre quem é quem vai sair antes, se é ele ou se é o Julian que é o cara que a gente falar na sequência. Hein? É, acho que essa é a grande pergunta do, desse, dessa classe de receivers, qual qual dos dois que vai sair antes. Né? E eu acredito nele justamente pela pela produção e porque também o Weddle acabou sofrendo com algumas contusões. Então... É, eu acho que esse cara tem tudo para dar certo, sim, e vai ser aqueles receivers é, bem possession, os assim, caras bem acionados, sabe? Ele não é aquele grandalhão e tal, mas é um cara que tem muita qualidade e, e para acabar com perto de 100 catches no ano, aí, com certeza. Boa, isso que eu ia perguntar, aquele cara de 100 catches. É, então o Bado já trouxe né, o terceiro aqui nosso da nossa lista é o, é o Jalen Waddle companheiro do Devonta. Dema,
1: o que você traz dele aí? Bom, o Jalen Well também é quatro estrelas no ranking de recrutamento, né? Foi eleito o calouro do ano da SEC, quando ele, no seu ano de calouro lá, com sete TDs e quase 900 jardas. Foi eleito em 2019 o Special Teams da SEC. E o ano passado, o cara, ele sofreu uma lesão ali que ele acabou quebrando o tornozelo no quinto jogo da temporada e voltou na final contra o High State, mas também voltou daquele jeito, né? Meio meio que colocaram ele lá acho que porque era o último jogo ali, cara, era finalíssima, falaram, ah, vamos colocar o cara para para aparecer pro pro mundo aí um pouco mais, né? É, o pessoal compara bastante ele com o Taeryk Rio, pelo que eu olhei os vídeos, realmente, ele é bem rapidinho, não vai chegar a ser um, a velocidade do Taeryk Rio, que é quase impossível alguém chegar, né? O Bala até já mencionou isso nos outros episódios, mas ele tem as qualidades de, de retorno, né, fazer velocidade em, em big play, é, após a recepção ele consegue engatar ali uma velocidade que ninguém pega, uma ameaça em bola longa, e o único defeito dele, é que para mim ainda, eu acho que ele é meio cru, né, cara, ele poderia ficar mais um ano no college, e decidiu não, não ir, né, pro último ano, agora em 2021, Talvez também pelaquela lógica ali que o bala falou, né? Que agora sai, vai sair o Mac Jones também. Não sei quem vai ser o quarterback lá em Alabama. Aí o cara às vezes acaba meio que, sei lá, desanimando de, de pegar um QB novo e tal. Não sei. Mas é um wide receiver também, cara. Que se não... Tem que ver essa lesão, no caso, né? Do tornozelo. Se ela não for influenciar, tem potencial aí para ser um, um novo Tyreek Hill aí, cara.
0: E aí, Bado, concorda? É, eu, eu gosto bastante do Jalen Weddle também, ele é um cara um estilo diferente do que a gente falou do Devonta Smith, né, ele é um cara mais de muita velocidade, né? um cara muito explosivo. Então, isso é, é, é o que a gente fala sobre receivers, né, depende muito do que o time tá buscando, não necessariamente do talento do cara, para decidir quem vai sair antes, né. É, ele, de fato, teve problema de contusão aí, essa decisão dele jogar, aquele que todo mundo ali, acho que torceu o nariz no, no, na final ali, porque é um cara que, ó, é, o Deminha falou que ele realmente pode ser cru, podia ter ficado mais, mas mesmo assim, o cara saindo, como saiu do college com contusão, ele tá num estoque que ele tá como agora, de eventualmente poder sair até top 10, se bobear, é, não dá pra dizer que a decisão dele foi errada de sair, né? Agora, a decisão errada, assim foi querer voltar a jogar no último jogo sem tornozelo. Né? O cara claramente mancando e fazendo força ali. Eu acho muito difícil que essa decisão tenha sido da comissão técnica de, de, de Alabama. E muito provavelmente tenha sido uma decisão dele de querer jogar, de querer fazer parte do time campeão nacional. né Mas, mesmo assim, é uma decisão que colocava muito em risco o futuro dele. Vai que ele tem uma contusão que ele perde o primeiro ano inteiro dele. O estoque dele ia cair, ia perder milhões de dólares. Mas, talento por talento, ele é um cara bem completo, acho que também tem... Os receivers de Alabama são muito bem treinados, né, eles são, é, no geral, tem todos os, os, os fundamentos muito bem trabalhados, e ele se destaca por isso. Ele, inclusive, é considerado um, um deep threat, né, uma, uma arma para bola longa, melhor que o Henry Ruggs, né, que foi, acabou indo para pro Raiders, e é um cara que o Raiders pegou para ser o Terry Hill deles ele é considerado um cara de, de um nível maior do que o Rio Ruggs, que foi first rounder ano passado, né? Então, é um cara, assim, que gera bastante expectativa, e eu acho que também esses três primeiros que a gente falou são caras bem top esse ano na, nessa classe. Muito bom, e é bom ver uma classe, assim, cheia de talentos para essas posições, né, cara? Eu acho que são... São posições que mudam o jogo no jeito dinâmico, assim, né? Como tá se tornando o esporte, cada vez mais dinâmico, cada vez mais passes rápidos, cada vez mais jogadas explosivas, assim, né? É, acho legal, me, me faz... Eu gosto desse tipo de futebol americano. E agora, Dema, talvez eu erre, talvez eu precise de vocês aqui nessa quarta colocação aqui, que é o Kadario Stoney. Kadario Stoney. Vai me corrigindo aí, Dema, e já traz os dados dele, aí.
1: Vamos lá, aqui é Daryl 22 anos, 1,80m de altura. Uma curiosidade, né, cara, dele, é que ele, no high school, ele jogou de QB, cara. Que QB dual threat, que o Bado ama, né? Que, segundo ele, vai ser a tendência da NFL. para minha tristeza. <risos> é, ele foi três Esse estrelas Deus. no ranking de recrutamento. <risos> não gosto, né, cara? Gosto é gosto, né? Já é gosto. diria, não vamos continuar, né, cara? É, e outra curiosidade dele é que ele também é rapper, cara, com o nome de Young Joka, cara, além de tudo é cantor, cara Então ele fez aí uma, um ano de destaque na Universidade da Flórida no ano passado, né, com 10 touchdowns Confesso que tirando os, os três primeiros que a gente já falou, cara, o nível começa a dar uma leve decaída, né ele, eu vi os vídeos dele, ele é bem também rapidinho, né um playmaker e tal, adora correr. E comparo ele ali com o Dibu Samuel do 49ers, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à durabilidade dele, porque ele é pequeno e não, não sei se, se vai ter a mesma sorte do Dibu Samuel aí, cara. Boa, boa, Dema.
0: Bado, o que, que você acha do nosso rapper aí, cara? É, eu acho que ele, ele é um cara que ganhou terreno aí recente, né? Ele teve uma temporada de um bom nível, mas ele principalmente se destacou agora no senior bowl, na, na aquele bowl, aquele jogo quase comemorativo que acontece depois da temporada do college, onde eles chamam os jogadores seniors e que eles têm geralmente o primeiro contato com uma comissão técnica da NFL, né? Que são dois, duas comissões técnicas eleitas para comandar esse jogo, esse jogo ali, né? Então mesmo com sistema, com, com um tipo de de treino do NFL, sistema de chamadas e tudo mais. Ele se destacou <risos> bem nesse jogo. Ele é um cara assim que eu, eu não vejo ele como receiver 1 de um time, ele é um cara menorzinho, ele é um cara que vai que gosta muito daquelas jet sweeps, né? Pegar a passe lateral, screen passes e ganhar yard depois do catch. Ele depois está com a bola na mão, ele tem um talento parecido com o de running back, assim, de quebrar tecos, ele é um cara bem, apesar de pequeno, é difícil de se derrubar, né? Mas eu acho que ele é mais um cara complementar, né? Um cara é um playmaker de talento raro assim, mas se se ele cair num time que já tem outras peças interessantes, ele pode ser aquele complemento diferencial para tornar uma, pra levar uma equipe a outro nível, assim, sabe? Cai num time é, com bastante arma, como o um Chiefs, por exemplo. É, pô, se ele, eu, ter um cara desse seria muito interessante, né? Então, assim, é, eu concordo com o Dema, cai bem o nível depois que a gente falou dos três, três acima. Mas ele tem espaço no primeiro round, provavelmente é ali para a segunda metade do primeiro round, mais para o final mas eu acho que alguém vai, principalmente esses times aí que já, já tem um ataque legal e querem elevar o um nível, acho que faz muito sentido trazer um, um, esse cara para dentro. Boa. E fechando a nossa lista top 5 aqui de receivers, a gente tem o Rondale Moore. Dema, o que você diz do nosso
1: cara e amigo de Purdue? O Rondale Moore, 20 anos, novo, né, cara? Ele, quatro estrelas no ranking de recrutamento, ele tinha se comprometido com Texas, mas daí depois ele optou por Purdue. É, no primeiro jogo dele, cara, ele somou 313 jardas, cara, combinado. Estabeleceu o recorde lá da, da faculdade. Daí já abriu os olhos em cima dele. Acabou a temporada com 2.048 jardas combinadas. Segundo o maior número da história de Purdue. Foi nomeado o Calouro do Ano pela CBS Sports. Isso em 2018. Em 2019, ele teve uma lesão que deixou ele fora de oito jogos da temporada. E agora, em 2020, cara, ele acabou optando por ficar fora por causa que a, a conferência dele não ia jogar, depois anunciou que ia voltar, e daí ele resolveu voltar para o time e jogou três jogos ali nos finais, cara. Mas é um cara também meio parecido ali, digamos assim, na questão de, de rapidez ali com o nosso amigo Rapper, que a gente acabou de falar. Ele é um exclusivo playmaker, né? muito rápido, tem boa separação e consegue fazer uns momentos rápidos em quebra de rota, in and out. Comparam ele com o Sterling Shepard do Giants, né? não sei se chega a tudo isso, mas também tem aquela, aquele ponto, ele também é pequeno e não sei se a durabilidade dele para nível da NFL vai acabar, vai acabar ficando boa.
0: Bom, o Rondel Moore, de fato, é um cara de características mais parecidas com o que a gente falou agora do Cadarell Stone, né? Ele era o dono do time lá em Purdue, que é um time não muito competitivo na conferência Big Ten. E é um cara que depende muito que coloquem a bola na mão dele em jogadas desenhadas, jogadas curtas, reverses, é, jet sweep, passes laterais, para que ele possa explodir com big plays, né? Ele fazia isso muito em Purdue, como os estéticos que o Deminha trouxe. É, ele tem o um ponto de atenção quanto à estatura, né? E ele segue na luta aí como candidato a sair como quinto receiver selecionado nesse draft. Né? É, o mais, é o que a gente entende que é o mais provável de acontecer. Mas quando chega nessa, nessa fase do draft, principalmente o final do first round, ali, é um negócio que é muito mais sistema e feeling pelo jogador do que, de fato, produção e talento dele. Né? A gente viu, por exemplo, o Brandon Ayuk saindo no ano passado, que era um cara que, que muitos não consideravam... É, fazer parte do first round, sendo escolhido e tendo um rendimento bom, porque o Florentes viu características dele que faziam um sentido em relação ao sistema, né? Então a gente tem outros caras aí também, como o Tutu Etro, o Rashad Bateman, é, o Terrace Marshall do LSU, é, que podem vir a ser selecionados na frente do Wendell Moore e ter carreiras melhores do que ele, né? É por isso que aqui a gente sempre coloca isso, né? São visões do que a gente entende como é, o cara que, que tem mais talento para esse momento. Mas não necessariamente essa vai ser a ordem, porque depende muito da, do gosto de cada time, digamos assim. E pessoal, encerramos agora a nossa lista de receivers, vamos entrar então agora, vamos falar de Tairéns e Oels, né galera? A gente começa falando aí, segundo o que o Bado trouxe pra gente aí na nossa reunião de pauta, o Caio primeiro o primeiro Tairéns que começa aí e... E dizem, né? Algumas pessoas dizem, né, estudiosos, especialistas dizem que talvez seja o segundo melhor talento do draft só atrás do Sunshine, do, do Trevor Lawrence.
1: E aí, Dema, o que, que você traz? Quais são os números desse cara? Bom, Kyle Pitts, 20 anos e 1,98 de altura. Bem alto, né? Ele se comprometeu com a Flórida. Quatro estrelas no ranking de recrutamento. Tem... Muitas qualidades, né? Como recebedor, né? Espetacular é, no mismatch, atlético, rápido para jogar de wide receiver, tem a velocidade de separação, faz muito bem em rotas, um grande alvo, né? Na red zone, e o defeito dele é que não é um bloqueador, né? De força. Então, assim, muita gente comparou ele com o Kelsey, né? Relacionado a Tyrande, cara, eu já. Eu pego e já puxo ele mais para o receiver, na verdade, pela altura, pela maneira que eu vi ele jogando nos vídeos. Parece muito com o Calvin Johnson, né? Cara? Todo mundo conhece o Megatron aí. O cara totalmente atlético, muito rápido. Eu acho que o Kyle Pitts vai mais nessa linha aí, cara. Ele não vai fazer muito a de, de Tyrande, não, cara.
0: É, o Caio Pitts é o caso do... Bom, essa classe de Tyrandes é basicamente a classe de um homem só, né? É, o Pitts, de fato, é um cara que é um talento único e provavelmente sai top 10. É, de fato, como a gente falou, é um ele é tido como o segundo melhor talento desse draft. Jogou numa conferência muito forte, que é a SC por Flórida, né? e mesmo assim ninguém conseguiu cobrir ele. Então, ele é muito veloz, tem aquela questão de raio de catch, né? área de recepção que ele tem, que ele é um cara muito com braços muito longos, muito comprido, então isso também facilita para o QB. E ele corre rota como receiver, como o Deminha comentou. E é difícil ver um Tyrande ganhando as costas nos safeties, assim, rotas posto, por exemplo. Ele é um cara que consegue ganhar o fundo. Difícil a gente ver Tyrande fazendo isso, né? Então, ele é aquele cara que traz problema de matchup para qualquer defesa, né? Até por isso, eu não vejo qualquer muita vantagem ele ser mudado para receiver, né? Eu acho sim que eles vão explorá-lo como Tyrande como um Jimmy Graham nas épocas áureas ali, que ele joga aquela por dentro, vai bloquear muito pouco e vai ser um cara de foco para colocar em matchups contra linebackers, contra safeties, que com certeza ele vai ser muito veloz. Né? É, ele tem essa questão de fato do, do, de não ser um ótimo bloqueador, mas ele é elogiado também pelo esforço e raça que ele demonstra no esquisito. Então não é aquele cara assim, ah, não sei bloquear, não vou colocar minha mãozinha aqui para não me machucar. Ele é um cara brigador ali, ele pode não ter a técnica, não ter a força necessária, mas ele é um cara que vai se esforçar para melhorar nisso. E quando a gente fala de uma estrela, é bom ter caras assim com essa atitude. Né? Então ele é o destaque absoluto dessa classe, né? E deve sair top ten aí na, na, no próximo draft. E daí depois ele, só um comentário, né? Nesse, nesse episódio aqui, a gente está tentando trazer mais os talentos que vão sair no primeiro round do draft. Né? E não tem nenhum outro Tyrand que esteja nesse nível, né, que deva sair no primeiro round. Depois dele tem uma queda bem grande e o próximo terreno ranqueado é o Pat Fryer de Penn State, que ele é um cara já que teve uma, uma carreira muito boa, tem ótimas mãos, até faz catch com uma mão ali, e, e algumas vezes em Penn State tem alguns highlights dele nesse sentido, mas ele não é aquele cara extremamente físico ou que tem um grande diferencial. né. Que cara que cair no sistema certo, ganhar a oportunidade e for bem treinado, ele pode render assim como o próximo da lista, que seria o nosso amigo Brevin Jordan, da The U. The né? U uma, uma faculdade que tem, tem muita tradição em tie né? Jeremy Shock, Greg Olsen, entre outros. É, ele também é um cara que você vê vídeos dele, não é nada um diferencial, assim, mas pode ser um tie sólido também, virar um titular ao longo dos anos aí com, com um com bom treinamento e cair na comissão técnica correta. Então, essa classe de Itaerenses, de fato, é Caio Pitts e o resto coadjuvantes bem inferiores aí, mas eu acho que a tendência é o Caio Pitts ter uma carreira bem sólida, porque esse tipo de Itaerenses costuma ser bem valioso para os times, né? Boa! O Bado já matou a charada do né? esse, esse gap que tem entre o primeiro e o segundo, o terceiro, e por isso que a gente selecionou esse, né? que nem o Bado falou, a gente tá focado muito no primeiro round, é, e agora vamos entrar nos OLs, então, né? E começar por esse nome aqui, né, Dema? Dêma? Sewell. É ele o primeiro que vai sair?
1: Primeiro é o Sewell, Uma coisa assim, né, cara? Não sabemos falar o nome do cidadão. Um cidadão de Samoa americana, cara. <risos> Nasceu em Malaemi. Tem 1,98 e 20 anos. E 20 anos é, 20 anos, é no, novo, né? Em 2012, ele se mudou para o estado de Utah e começou a jogar futebol por lá e se comprometeu com o Oregon, onde fez uma excelente carreira, né? Quatro estrelas no ranking de, de recrutamento, se tornou titular no primeiro ano já de de faculdade. Em 2019, ele dividiu o prêmio, cara, de jogar polinésio ao lado do Tua, a Govailoa, um prêmio que eu não sabia da existência, só vou ficar sabendo agora quando pesquisei sobre o nosso... Sul e 2020 ele não jogou de pandemia do Covid, mas mesmo assim é o principal L no draft 2021, né? Tem muita qualidade ali com produção de passe, sustentando o bloqueio, controlando os defensores, né? E comparam ele com o Andrew Thomas, que é o teco de Cleveland, né?
0: Boa, Ibado, aproveitando aí, cara, até para quem tá chegando agora no mundo do futebol também A galera entendeu o porquê dessa valorização do OL, né? Porque você vê em alguns anos aí que a classe das, das skill positions, né? Dos receivers, dos running backs Os running backs agora, mais pra, nessa atual era, eles saem lá pra, mais para baixo um pouco, né? É um ou outro que vem ali nas primeiras posições do draft, né? Mas os receivers, os quarterbacks e tal Dependendo da classe a gente não encontra nenhum talento E os OLs vêm como grande força, né? É, também nessa tua explicação aí sobre o Sil eu também traz um pouquinho para gente disso aí trazer para galera por que dessa importância toda é, eu acho que isso tem muito a ver com a evolução do jogo aéreo né assim quanto mais a NFL se torna uma peça em liga que eles chamam né uma liga de, de, de times muito fortes no aéreo e o jogo coito sendo muito mais um negócio complementar do que a base de um ataque né é, excelentes protetores como é o caso do Sil eles ganham muito valor, né? Isso vem acontecendo ao longo dos anos aí, e ele é o cara, aquele, aquele típico, tie gigante e extremamente atlético, né? É, tie o ou left tackle, né? Uhum. Gigante e muito atlético. Então é um cara que ele, você pode ser aquele plug and play que eles falam ali no teu left tackle e vai garantir a proteção no teu QB, que no geral é o é maior tesouro da franquia ali, né? na questão de dinheiro investido, né? Então ele é de fato. Eu acho que para ele ele tomou a decisão de não jogar esse ano, faria muito bem a evolução né, de mais um ano jogando de futebol para a OL. Isso faz diferença assim, um pouco mais de experiência, né? Diferente de outras posições que você tem muito mais a perder jogando mais. Eu acho que para a OL essa é uma evolução de, de, de fundamentos. Tudo mais, é, eu acho que isso fez com que ele possa escorregar um pouco. Né? Ele, ele antes era cogitado top 5, até é, top 2 em alguns momentos. Mas eu acho que primeira metade do first round para ele é garantido. Né? O jogo corrido dele, o bloqueio para jogo corrido não era o mesmo nível da produção de passe, né? mas eu acho que ele tem tudo para ser o primeiro e o grande destaque dessa classe de OLs. Aí, né? é, essa classe está muito dividida em tackles puros e caras versáteis. Né? Acho que não tem aquele cara que seja um guard como era o Quinton Nelson, por exemplo, uns anos atrás que a gente sabia que ia ser um guard monstrengo. Essa classe está muito mais dividida em caras que são puros tackles ou que podem jogar em mais de uma e serem versáteis, né? como os próximos da lista que a gente vai comentar. Boa. Demas, segundo da lista dos OLs aqui é o Slater. Rachon Slater.
1: Que time que ele é, cara? De onde que ele vem? Que come? <risos> <risos> Rachon Slater, né? ele tem 1,91m, um veio de Northwestern. Uma faculdade não muito, pelo menos para mim, não muito conhecida, né? O único cara que conheço dessa faculdade é um tal de... Como é que é o nome do cara lá? Que jogou no Joinville, cara, na nossa época. Alguém lembra o nome dele, não? Cornerback? Não. Running Back? de Battle? Ah,
0: Deonti é. Battle. É, ele era do Northwest? Tinha
1: o Jason Tate, agora eu lembrei. Deonti Deont Battle. Battle. Faculdade. Eu, lembro de, eu, lembro, eu lembro dessa faculdade, desse cara, aí, porque eu lembro que na época eu tentei recrutar ele lá para o nosso time e acabou não dando certo. Né? Mas enfim, é, o Rashawn Slater tem três estrelas no ranking e iniciou como right tackle no, nos 12 jogos do time, né? na sua temporada de calouro, e foi eleito também o calouro da nação pelo Prof. Football Focus. E no terceiro ano dele, não cedeu nenhum sec em um dos jogos, ou seja, é um excelente atleta, né? Dizem que ele é bem versátil, muito rápido para um OL, consegue manter o bloqueio. E o defeito dele que ele é um pouco pequeno, né? E tem dificuldade de manter o defensor ali longe da, da bola, né? Digamos assim. Então, comparam ele com o Kevin Bichon, que eu acho que é do Jets, né? O técnico do Jets.
0: Bem é o Rochon, o rushon Slater é um cara é, bastante versátil, né? Ele se destacou como left tackle no Northwestern. Que o Northwestern, de fato, é uma faculdade que vem é, ganhando espaço ele tem um coach muito bom, lá que é o Pat Fitzgerald. Inclusive, está sendo cogitado para NFL os próximos anos aí, que está transformando esse programa no programa elite. Ele, inclusive, tendo disputado o título da Big Ten nos últimos anos, aí que era bem bem raro ultimamente, é nos últimos anos. É, a questão do Rashawn Slater é isso, ele teve uma, uma carreira muito boa em Northwestern, ele tem técnica, tem um footwork muito refinado, a questão dele é tamanho, né, porque ele não é aquele cara gigantesco que vai arrastar os seres humanos para onde eles quiserem. Né? Então ele é um cara muito refinado tecnicamente, mas que não tem o um, um tamanho que é considerado ideal para os produtos de teco do NFL, né? Então, isso gera dúvida nos times, né? porque você vai selecionar um cara pensando que ele vai ser teu left tackle e depois você acaba tendo que colocá-lo como guard. você acabou investindo muito dinheiro numa posição que, não necessariamente vai ser a mais importante da tua OL. Né? Então, acho que essa é a grande dúvida, porque o talento está lá, eu acho que sim, ele tem potencial, mesmo que ele vá jogar de guard para ser um, um pro-baller de, de guard. mas é, a do, grande dúvida é quanto essa questão do tamanho vai fazer ele, ele escorregar mais para baixo nesse draft aí. É, ele também pode jogar de center então é muito versátil. Isso geralmente conta a favor, né? É, então, muito por essa versatilidade, ele está arranqueado como segundo nessa lista, sabe? Porque vai ter times que se interessem para ter um cara com, que possa jogar em três, quatro, cinco posições da OL para eventuais contusões, tudo mais. Né? Isso com certeza faz a diferença. Muito bem. Então, vamos para o terceiro colocado dos OLs aqui, que é o Aligia Vera Tucker. Acho que acertei, Demar.
1: Exatamente. O Vera Tucker, natural de Oakland. Fez a sua carreira na USC. 1,93 de altura. Quatro estrelas no ranking do, de recrutamento. E ele pode jogar tanto como o Teco, quanto, quanto... Aliás, jogou né tanto como Teco, como como DL na, na USC, né? Ele iniciou como reserva no, no seu ano de, de calor, mas logo ganhou a posição e o ano passado acabou não jogando devido à pandemia, né? Porque a Pac-12 acabou adiando a temporada. Mas daí, no final do, do ano, eles resolveram voltar lá, né? teve uma, uma uma revisão lá no, nos conceitos dele e ele acabou jogando no finalzinho da temporada reduzida da USC. Ele foi nomeado, né? O first team da PEC 12 e ele é bem versátil, ele pode atuar como guard, como teco, ele, pode, ele, ele é rápido, né? tem boa recuperação também quando perde, às vezes, o, o defensor, e consegue avançar muito rápido para o segundo nível. Então, acredito que possa dar, dar certo aí na, na NFL, aí, o nosso amigo Vera Tucker.
0: É, o Vera Tucker eu acho que é um caso que muito provavelmente vai ser guard mesmo, sabe? Mas um guard com bastante técnica, assim. É, eu acho que ele, de fato, ele também não é um cara extremamente gigante, né? Que vá conseguir arrastar muita gente, mas ele tem técnica suficiente para impedir o tackle que, que o torna bastante eficiente, né? É, ele também tem uma situação parecida com o Slater, nessa, nesse ponto de versatilidade. Então, é muito provável que ele, de fato... Consiga uma vaguinha aí no, no primeiro round ainda, né? É, e ele tem bastante potencial como protetor de passe, né? Então, ele teve essa experiência de jogado de tecla, de jogado de guard, e ele se destaca bastante por essa questão de movimentação, velocidade e agilidade, né? Aquele, aquele cara que é o, o coelhinho da Duracel lá, né? Não para de mexer as pernas até o final e consegue com isso bastante, é, enfim, muita efetividade nos seus bloqueios. Então, eu acho que, sim, ele é o terceiro que, que deve sair e, e muito provavelmente deva jogar de guarda. Muito bem. Então, vamos para o quarto colocado. Christian Derisol. É isso, Dema? Estou confirmando todos os nomes aqui. Ninguém, não veio nenhum John Smith hoje
1: ainda. Não veio nada fácil, né? Todo tudo nome complicado. Querem derrubar o apresentador aí. Pois é, o Christian... cara. O Christian D'Orson, ele, três estrangeiros no ranking, atuou por Virginia Tech, foi titular nos três anos que, que jogou por lá. Então ele tem um excelente skill set, altura, peso, comprimento, bom atleta, rápido, para chegar no segundo nível, né? E a única dificuldade dele ainda é que ele precisa blo o bloqueio precisa fazer alguns ajustes e tentar finalizar o defensor quando ele tá controlando ele ali né? na, na hora do das trincheiras, né? Mas também, ele comparam ele com o Russell, Oc, foi Não sei se ainda tá lá em Seattle, né? Ah, não, acho que agora tá no, no Arizona, né, o então, Carolina é, Panthers, é, o, o é, Russell com. Carolina. Então, hum. ele, o cara, o com foi muito muito elogiado aí desde a época que foi draftado, né? Então, o cara ter essa comparação, acredito que ele possa colher bons, bons frutos aí na NFL ainda.
0: É, eu acho também. Eu, eu acho que a comparação faz muito sentido. Ele é aquele cara que é o... Como a gente falou do Sewell, do né? É o puro Teco, né? É o, não é um cara que vai poder jogar em outras posições, na minha opinião. É, a comparação com o Russell Kung faz sentido, porque ele é um cara que não é extremamente físico, então não é aquele cara neste assim, que vai sair... É... Arrastando pessoas do jogo corrido, mas é um cara muito técnico e, um, e tem um excelente drop ali para proteger o cabeça. Então, é, existem muitos questionamentos sobre ele nessa questão dele ser físico o suficiente para durar muito tempo na liga, é, e isso pode fazer com que ele escorregue até para o segundo round, num pior cenário. assim. Mas geralmente, tackles são artigos de luxo, né? e, e o Russell Kung, aí, é essa comparação, ele já está 11 anos na liga, né? Ele era um cara que no college não cedeu nenhum sec, ele era muito famoso por isso. Então, acho que essas comparações fazem sentido. O é, Russell Cump, por sinal, o primeiro cara que assinou um contrato para receberem bitcoins, parte do seu salário, a partir do próximo ano. Muito bem. Pensando no futuro. E, por fim, no top 5 dos OLs aqui, tem o Jalen Mayfield.
1: O cara é grande ainda, meu Deus. O Jalen Mayfield tem 1,96 de altura. Não tem, a apesar em dele, mas é grande mesmo, cara. Eu 19, tenho, cara, 1,45 anos. quilos. E... <risos> Meu amigo. Então, ele é, cara, ele ele começou como como left teco, depois do right lá na, lá em Michigan, né? Ele recebeu várias menções ali, um rodas da Big, Big Ten e foi o único L eu acho que conseguiu parar o Chase Young em 2019 cara. ele conseguiu dominar nas trincheiras o Chase Young né todo mundo conhece Chase Young aí excelente defensive end que está no, no Washington então assim se o cara conseguiu parar o Chase Young pouca coisa ele não é né então a gente confia nas qualidades dele ali de de protetor no passe né de conseguir fazer um bloqueio na corrida Manter os bloqueios, né? Importante. E agora sim, eu achei que ele poderia tentar ficar mais um ou dois anos ainda no college, Battle. Não sei o que, que. Parece que ele tinha essa opção aí e resolveu declinar.
0: Deixa os caras ganharem dinheiro, Deminha. Esse negócio de ficar muito tempo no college aí. É <risos> só traz risco para os caboclos, bem que o Heller já comentei que às vezes é bom mesmo, tô, tô brincando contigo, mas outras posições, o quanto antes os caras puderem sair e acham que não sair bem no draft, tem mais é que correr mesmo, porque querendo ou não, é um pouco até um pouco exploratória a forma como os Cords utilizam desses atletas, sem dar nada em troca para eles basicamente, a não ser a bolsa de estudos, claro, né? Mas falando do D.L. Mayfield, eu acho que é o cara que é o puro right tackle. né Então isso, já por si só, já o coloca numa situação muito abaixo desses que eu comentei, que podem vir a jogar na, na, na posição do left tackle. Né? Então, geralmente, os times não investem muito alto para ter um right tackle, mas é um cara muito sólido, é, força, equilíbrio, ele não tem aquela agilidade, explosão, elite. né Mas é consistente o suficiente para ser titular como right tackle do time que selecioná-lo na primeira na primeira semana da temporada, acho que é um cara que é bem plug and play ali, que ele pode chegar e já, já tomar conta dessa posição. Então, acho que é um cara que pode beirar assim, o first round ali no final é, de um time que esteja precisando de um right tackle. Boa, boa. Vamos aqui a questão dos linhas. E vamos voltar aqui para uma skin position que todo mundo gosta, uma posição charmosa, galera do fantasy. São os running backs. E... e... Né? E principalmente no fantasy, engraçado né? a gente vê a desvalorização dele nos draft mas no fantasy a gente continua draftando os running backs ali, principalmente aqueles que recebem passes ou que é, são bons na goal line e tal né? pela pontuação dos touchdowns e tal então vamos falar dos running backs de minha. o primeiro deles é o Travis Etienne, que está há algum tempo já né, com um certo hype e aí cara, o que, que você me traz sobre esse francês
1: hein? <risos> com esse nome o Travis Etienne de Clemson, 22 anos e 1,78 de altura, quatro estrelas no ranking de recrutamento. É, em 2017, liderou liderou né, o time ali com 766, 766 jardas corridos e 13 TDs em 2017. Em 2018, fez parte daquele time campeão nacional, comandado pelo Trevor, Trevor Lawrence. 24 touchdowns e quase 1.070 yards foi nomeado jogador ofensivo da ACC em 2019 aí ele começou a ficar mais hypado ry ainda, né, cara porque ele conseguiu ali 205 yards e 3 TDs no primeiro jogo da temporada e posteriormente correu para 212 e 2 TDs contra o Wofford, ou seja, o cara vai ganhando número atrás de número, né, vai somando ali e ele é um running back, cara, muito rápido, uma aceleração excelente, compacto, tem habilidade para receber passe também, né? Então, assim, vai ser uma arma, digamos, letal aí para quem puder draftar ele, né? Eu acho que na, na NFL, ali, para ele se firmar mesmo, ele precisa ganhar um pouco mais ali de, de jada após o contato, desenvolver um pouco mais isso aí e a proteção contra as blitz Fora isso, ali, cara, comparam ele com o Dio Bernard, do Bengals.
0: Porra, que má vontade nessa comparação. o Bernard, coitado Isso do Etienne. Que é, <risos> <Keep pensando risos> Draft. <risos> Mas vamos lá. Etienne, para mim, é um dos, um dos talentos mais interessantes desse Draft, né? Ele surpreendeu o mundo do futebol aí, retornando para senior year como running back. Decisão que é muito rara nessa posição, né? E tendo em vista a possibilidade alta de contusão que se tem, né? E, e, e running back, você tendo mais cares nas, nas tuas costas, ele ao longo dos anos, você querendo ou não diminuir a tua probabilidade de uma carreira mais longa, né? Mas a decisão acabou sendo acertada para ele, não se deu sorte ele de não se contundir, né? E acabou evoluindo em alguns itens que até são mencionados ainda, como o Demia comentou aí, como alguns gaps do jogo dele, mas que ele tem melhorado bastante, como na proteção de passe, né? E na leitura, na paciência das leituras da corrida, né? É, ele melhorou bem, acho que, o estoque do draft pra, com essa decisão. Ele tem um é uma velocidade elite proposição posição, né? Um faro muito grande para big play, né? E ele tem uma vantagem que ele também é um ótimo recebedor, então um cara tipo de luxo aí porque é aquele running back que pode ficar no campo o tempo inteiro, né, para jogar os três downs ali, porque ele também vai contribuir no jogo aéreo. É, concordo que ele vai precisar ganhar um pouco de... o Demian falou de Jardens após o contato, ele vai precisar dar uma buncada aí, vai precisar ganhar um pouco de massa muscular para aguentar as pancadas do jogo do NFL, né? Mas o talento tá lá, né? A gente viu outros running backs fazendo isso, como o Christian McCaffrey, por exemplo, que era também meio infranzino Franzino no college, e hoje o cara virou um cavalo ali, né? Então eu acho que o Etienne tem que cuidar para não ficar muito grande, que às vezes acaba tornando um pouco lento, né? como foi o caso do Fournette, que no, no colo tinha uma agilidade muito grande e agora virou um cara mais powerback, né? apesar das, das arrancadas que aconteceram no Super Bowl. Mas ele tem muito talento, acho que é um, um dos caras muito especiais e aí que em breve vai estar tá, vai tá liderando o time em carries e, e, ele, e os big plays dele com certeza vão, vão fazer a alegria de muito torno de time de fantasy por aí. Muito bem. Então vamos para o nosso segundo colocado. Que esse é complicado também, hein, de... Nadir Harris. Esse mesmo? O Harris está tranquilo, né? Mas o Nadir é o segundo colocado aqui no nosso top 3 de running backs.
1: Bom, Nadir Harris, 22 anos e 88 de altura. Alto né, para a posição. E mais um da fábrica de Alabama, né? Esse cara ali, ele comparam ele com o Mark Ingram, cara, não à toa, né? Por ser muito forte também, explosivo. É, ele foi também teve um hype muito grande e desde 2014 o Forné foi o último que teve esse hype entre os running backs, né? Não sei se ele vai, de fato, ter esse nível, né? Ele teve cinco estrelas no ranking de recrutamento e Alabama ali, cara, ele... ele em 2017, ele teve como companheiro de time o Josh Jacobs, o Bo Scarborough e o Damian Harris. Esses três aí, a gente pode falar que deu certo mesmo na NFL, foi o Josh Jacobs, né? Fora que a Alabama teve a escola lá do Eric Henry e do próprio Mark Ingram, que eu já citei ali. Mas assim, eu acho que ele tem tudo para dar certo, cara. Eu gosto bastante desse jogo dele ali, cara, esses running backs power. É, ele teve números expressivos no college, né, na temporada 2020 ali. Correu para 26 TDs e mais de 1.500 jardas. É, ele consegue quebrar tecos, jardas após o contato. Tem a paciência, né? A leitura para achar os gaps. Tem a habilidade também de receber passe. E por ser grande, cara, ele também tem a habilidade de bloqueio, né? Então, assim, eu acho que ele vai dar certo na, na NFL muito mais do que o nosso amigo Travis Etienne. Ah,
0: tá feita a postinha? também, né, o Dema comparou o cara com o Gil Bernardi. Pois é, jogou lá para baixo. Você acha que o Nadir Harris vai ser um pouquinho melhor que o, um o Giovanni Bernardi? <risos> ah, eu espero que sim, viu? É, cara, o running back de Alabama dá né, até é preguiça de ler a lista, né, cara? Quando você vai citar os caras que estão na NFL aí. É, muita gente, todo ano, sai dois, às vezes três. É... E caras de sucesso Cinque como o Henry, como o Mark Ingram. Derek Henry, Boa. Mark Ingram, um. o Damon Harris, o Josh Jacobs, o, enfim, o Kenyon Drake, mesmo os caras que têm poucos carries no college, são draftados e às vezes tem o um papel do protagonismo no NFL, sabe? É, Alabama é uma fábrica de terminal é. porque eles já pegam, justamente por essa sequência, eles já pegam caras que já são muito bons, né, vindo do high school, e tem uma comissão técnica que tá focada ali em produzir talento para o NFL, né? então isso é uma máquina sem fim ali. e o, o Nadir Harris é mais um produto desse desse, desse meio é um cara assim que eu não acho ele espetacular em nenhum quesito, mas ele é muito bom em tudo, extremamente completo né? então muito politecnicamente tecnicamente recebedor ótima produção de passe paciência na leitura de gap né? é, ele vai ser selecionado no primeiro round, acho ele muito parecido com o Josh Jacobs inclusive na, no, no estilo e o Josh Jacobs é um cara que se destaca muito por não correr jardas negativas né? ele é um cara que nunca bota o time em posição pior do que estava quando entregou a bola para ele e eu acho que o Nigel Harris também tem essa característica, né? ele não tem a mesma habilidade de big play que a gente estava falando do Travis Etienne, né? mas ele tem um skill set muito vasto e com certeza vai manter a sequência de running backs da Alabama selecionados no primeiro round é um cara que é... a escola dele vai, vai trazer muita bagagem, acho que vai ser titular no time no primeiro ano já. E o que me parece uma escolha bastante inteligente né, para um, uma liga cada vez de, mais de passes, né, ter que esse running back que talvez não tenha as explosões, né, aquele, aquele ele aposta numa corrida muito mais, é, aquele cara que aposta numa corrida grande e às vezes acaba perdendo jardas, né, a questão da consistência desses caras acaba dando mais possibilidades né, para essa liga corrida. É para essa liga passada, né? É, e eu é... acho que, que que joga a favor dos running backs da Alabama nesse ponto, Braza, é o seguinte, os running backs cada vez mais os caras estão usando eles no primeiro contrato, né? No segundo eles já tentam despachar ali ou não pagam muito, né? Então quanto mais pronto o cara chegar para chegar jogando, já é vantagem para o time, né? Do que às vezes perder um ano tentando lapidar, ou assim, você perde um ano de contrato que você poderia estar tá usando o cara é, no auge físico dele, né? Que é vindo do de fresquinho ali, né? Então é por isso que eu acho que esses ah, caras têm tanta vantagem, assim, sabe? É, você pega um Etienne, é um cara que às vezes pode precisar de um ano para desenvolver, até fisicamente. Você pega esses caras da Alabama, eles já chegam todos uns cavalos já que, com, com carry nas costas e com muita experiência, né? um sistema que já é muito pro style. Né? Então acho que isso é vantagem e esses caras tendem a, sendo, a ser selecionados ano a ano no, no primeiro round. Muito bem. E vamos para o último. Último, coloca, último colocado, não. O último que vamos destacar aqui, né? No nosso top 3 de running backs. dema Javonte Williams. O que, que se traz sobre
1: ele? Javonte Williams. Universidade da North Carolina. Ele dividiu bastante corrida com outro running back chamado Michael Carter, que provavelmente vai sair do, do draft também. Só que um pouco mais atrás dele. É... Ele é melhor ranqueado, acho que mais pelo pelo ano que teve, né, em 2020 que ele acabou com 19 terias corridos e três e três recebidos, né? Ele foi inclusive considerado um dark horse aí na disputa do Heisman Trophy. Eu vi os vídeos dele, cara, gostei muito dele, ele parece aquele running back estilo Maurice Jones-Drew. Lembra dele na época de Jackson, do Jacksonville Jaguars, meio baixinho, parrudinho, tal. Baixinho? E é aquele cara que consegue, é, consegue quebrar teco ali, né? Consegue meter força na corrida. para goal line vai ser muito bom. né Corridas ali de três, quatro jardas também, ali para TD, que ele vai ele vai atropela, né, cara? Então. E aliado a isso, ele também consegue receber seus passezinhos. Então, eu acho que ele vai vai ser um bom running back número dois aí na NFL, cara, na minha visão.
0: É, eu acho que o Diablo ele é. Tem bastante gente que acha, inclusive, ele o melhor running back dessa classe, sabe? Que chama um pouco de atenção. Ele é aquela característica power runner, né? Aquela bolinha de boliche, né? Era baixinho, parrudo, explosivo, difícil de derrubar, precisa de mais um cara para trazer ele para baixo, né? Não é, não é um jogador que vai conseguir, por exemplo, um DB não vai conseguir derrubar ele em condição nenhuma, né? Então, é... ele pode se adaptar muito bem a um estilo de ataque mais agressivo no jogo corrido, né? Ele tá falando do Ravens, até do Titans ali para dividir um pouco de carries com o Derrick Henry. Né? Ele tem muita velocidade, explosão e boa proteção de passe, né? Ele é um recebedor, assim, decente, não é espetacular, mas essa agressividade, essa necessidade de ter mais um defensor para conseguir derrubá-lo é, fazem com que algumas pessoas, como eu comentei, até o projetem como o melhor running back dessa classe aí. É, eu acho que pode ser, sim, uma situação em que ele vai ser um, um cara que vai revezar, né, complementar com outro mais ágil. Mas ele também é, é... Eu acho que ele tem totais condições de ser um running back que vai carregar a bola sozinho, assim, sabe? Ter os seus 20 carries por jogo, eu acho que ele aguenta. Só que o estilo dele contribui para que ele não seja tão duradouro como, por exemplo, o Travis Etienne e o Nadir Harris, que eu comentei. Ele é muito mais físico. Né? Então, esses caras costumam ter mais contusões e ter uma carreira um pouco mais curta na NFL. É, e falando um pouquinho só de um outro destaque, esses caras são os que a gente menciona que devem sair no first round, né? Mas a gente tem também o Kenny Gainwell, de Memphis, que é um que ele provavelmente não vai sair no first, no first round, é uma, quase uma certeza que não, né? Mas ele pode muito bem ser aqueles running backs que são selecionados no segundo round e acabam se tornando titulares, né? Como os casos mais famosos que a gente conhece, ele chama Cole, é o Bell no passado, né? É aquele cara que pode trazer muito valor, às vezes, para uma pique ali um pouco mais tarde e acabar trazendo um running back titular de, de bastante talento. Né? Então, é, esse cara me chamou bastante atenção nos vídeos que a gente viu aí, né, sobre, sobre esses highlights. E, e ele, ele caiu um pouco na, no, por não ter jogado esse ano, mas é um cara bem especial que eu acho que pode surpreender também. Muito bem. Então fechamos a nossa lista aqui. Foi muito legal ouvir isso. Eu espero que a galera aí do Fantasy tenha anotado nossas dicas aí de roubos nesse draft, nas próximas na próxima temporada. Dema, você tem alguma última última notícia ou alguma coisa aí para fechar essa tua participação de hoje?
1: Não, cara. Hoje não, não teve nenhum nenhuma break news aí, cara. Encerro por aqui, cara. Um, um abraço a todos e Espero que estejam curtindo aí.
0: E agora quero ouvir também a despedida do nosso amigo Bado. Caras, eu estou gostando bastante de fazer essa série de programas sobre o draft. Acho que vai ser um conteúdo legal que a gente vai gerar. Vou poder comparar depois com o resultado. A gente vai ter bastante assunto ainda para falar até o draft. Chegando mais próximo, a gente vai tentar fazer algumas outras projeções também. Mas fica a nossa opinião aí, que vai ficar gravada nos nossos, nos nossos episódios. E espero que, que contribuam para vocês aí, tanto para conhecer mais durante o draft, como também nos seus drafts de fantasy e outros, e outros momentos aí. Valeu, rapaziada. Obrigado. Foi um prazer mais uma vez. Muito bem. E vamos fazer isso mesmo. Depois do, draft, depois do draft ou depois da temporada, vamos revisitar o que a gente falou e ver o que a gente acertou, o que, que encerrou. Até para a gente. Para os próximos anos e melhorando nossos palpites também, né? Mas é isso aí, galera. Obrigado para você que chegou até o final aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Então, cada vez mais com mais informação aqui sobre o futebol americano com vocês. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.